0: Skokunatem Evangelion, clássico anime cult cultuado por várias pessoas, que marcou a vida de muita gente, marcou a adolescência de muita gente, finalmente vai chegar no mundo inteiro pelo serviço de streaming Netflix em 2019. Foi um anúncio bacana, um anúncio super interessante, e principalmente por não ser uma produção própria da Netflix e ter tido um espaço muito interessante de divulgação nas redes sociais da própria, do próprio serviço de streaming. Isso quer dizer que a Evangelion é tão importante, mas tão importante que mesmo não sendo uma produção original da Netflix, ela teve um espaço na agenda dela para ser, ser divulgado nas redes sociais ...como realmente um ser, uma nova atração que vai ser lançada em 2019 pelo serviço de streaming. E assim, pessoalmente eu acredito que existem dentro dos grupos de fãs maiores, grupos menores, minoritários, conservadores... ...que lutam entre si para saberem quais são os mais escrotos toda vez que alguém toca no assunto do seu anime, filme, quadrinho de super-herói favorito. Assim. E com o Evangelho não foi diferente... Vários tweets nas redes sociais falaram que a massificação ainda maior, né, de um produto de massa. Olha só, como um anime, tipo Evangelion, que é super conhecido, iria de alguma forma estragar o produto, estragar o Neo Genesis Evangelion, estragar o anime, o mangá, a história pensada inicialmente pra ser, de fato, uma produção de massa, caceta. Tipo, desde o começo, em nenhum momento, as, os quadrinhos, os mangás, esses, esses produtos que são feitos pras massas, quiseram ter status de cult ou de idolatrado somente por um grupo pequeno de pessoas, assim. Quanto mais gente vê, melhor. Mais dinheiro pro seu produtor, pelo amor de Deus. É aquele tipo sentimento daquela banda que Toca no interior da Noruega um tipo de música eletrônica experimental super estranha que só você e outras três pessoas no Brasil conhecem. Mas de alguma forma aquela música vai pra novela e aí pronto, estragou a banda XYZ do interior da Noruega que toca aquele tipo de música experimental eletrônica usando panelas, assim. Acontece que de vez em quando a gente não percebe como esse tipo de pensamento é... Absurdamente político Eu vou ler aqui só um tweet Eu não vou dizer de quem é arroba Porque não merece ser citada Mas só alguns argumentos Eu acho que foi o mais difundido na rede social De pessoas que queriam ridicularizar esse ponto de vista Porque realmente é um ponto de vista Absurdamente ridículo sobre o Evangelion O tweet diz o seguinte Qual é a desse soy Boy NPC pirando por Evangelion na Netflix? Evangelion tem o que já? Mais de 15 anos? Quem não conhece Evangelion? Precisa ser muito Nutella Pra ficar animadinho com o anime raiz Que todo mundo já viu na época de ouro do fã Subtorrent Que a Netflix vem matando Mas vai apresentar Meu evangelho pra mais gente Grande merda Vai estragar ainda mais o anime Com o mais ignorante Que não vai entender nada E os jovenzinhos babacas Depressivos da internet Que vão dizer Nossa, eu sou muito xinge, gente Na real, que bosta De boas, assim Isso é tão ridículo, tão ridículo, que não vale nem a pena falar pela soberba desse tipo de movimento que eu pensava que a gente já tinha deixado pra trás, gente. Mas 2018 aí pra mostrar que na verdade a humanidade andou muito pouco pra frente. E fica aqui o um abraço pros otakus, fãs de anime que tem saudade do período em que você baixava anime em RMVB, uma qualidade terrível, demorava o dia inteiro pra baixar um episódio, fica aqui também um abraço aos terraplanistas, aos caras que são contra o uso da vacina e também aos saudosos fãs da ditadura militar. 2018 foi um excelente ano pra vocês que vivem no passado. De toda forma, essa discussão sobre Evangelion chegar no Netflix, etc, me fez ter alguns insights a partir do momento, a partir do tema da minha pesquisa, que eu estudo sobre imagem, né? Eu estudo sobre quadrinhos e fotografia e de certa forma também estudo um pouquinho sobre filosofia da imagem e como a imagem, essa coisa, imagem, está inserida no nosso dia a dia, no nosso mundo, na nossa vida política. E a partir disso eu fiz uma, uma thread no Twitter, que eu vou ler alguns pedaços dela, na verdade eu vou ler ela inteira, porque quando eu terminei de escrevê-la eu pensei, caramba, isso aqui realmente dá um podcast muito interessante e é isso que eu tô fazendo agora. É interessante pensar que que essa thread, ela vem principalmente das minhas leituras de um teórico chamado Jacques Rancière. As minhas leituras do Jacques Rancière ainda são bem iniciais, apesar de eu estar no fim do mestrado, eu acho que sempre fica aquele sentimento de que eu poderia ler mais e entendê-lo mais. Então, muito do que eu falar aqui vai ser do que eu estou entendendo, do que eu estou lendo sobre a teoria do francês Jacques Rancière. Pode ser que eu fale algumas bobagens, então, ocasionalmente, caso você que esteja ouvindo conheça muito mais Jacques Rancière do que eu, por favor, vai nos comentários do post do HQ Sem Roteiro, lá no site do iradex.net, comenta, vamos discutir, eu estou aqui para te ouvir também. Mas um dos pensamentos do Jacques Rancière que talvez seja mais interessante para a nossa discussão aqui hoje, e na verdade é central para a própria teoria do Rancière, é a ideia da partilha do sensível. O que é isso? O Rancière pensa que politicamente nós vivemos em um ambiente onde tudo é partilhado. Nós vivemos, nós estamos imersos em um ambiente sensível, sensual, sensorial, em que tudo, absolutamente tudo da nossa política, nos afeta a partir desses sentidos, já que nós somos seres sensíveis. Audição, olfato... Fala, visão tato, somos seres que absorvemos o mundo a partir das nossas sensibilidades a partir dos nossos sentidos e consequentemente nós vivemos em um mundo compartilhando o tempo inteiro, esses elementos que tangem os nossos sentidos, que tocam os nossos sentidos. E o termo partido sensível traz algumas possibilidades interessantes de pensamento. A própria ideia da palavra partilha, por exemplo, é muito interessante, já que ela traz em si dois vieses, dois vetores dentro de si própria. Se você partilha alguma coisa, quer dizer necessariamente que você está pegando algo e dividindo entre as pessoas. Só que é essencialmente Partilhar também é ter para si algo. Então, o termo partilha traz dentro de si essa capacidade de, ao mesmo tempo, falar de algo que é dividido entre todos, mas que também respeita uma questão particular do indivíduo. E a partir desse pensamento que eu vou e começo a escrever os tweets que eu fiz da Thread lá no Twitter, que eu vou ler pra vocês agora, e sempre que tiver alguma coisa que eu acho interessante de puxar para além do que eu escrevi, eu vou puxar, como por exemplo, exemplos e pensamentos para além do que eu pude colocar em palavras escritas, né? Fica aqui o um agradecimento também à Tamiris Oliveira, que também é estudiosa da imagem, da fotografia, que também fez o mesmo mestrado que eu, na Universidade Federal do Ceará, também na mesma linha que eu, de audiovisual e fotografia, e que leu bem mais Hancié do que eu, e que deu uma olhadinha aqui, depois, no programa, antes de você estarem ouvindo, vai passar pelo crivo dela, Pra saber se eu não tô falando nenhuma besteira. Fica aqui agradecimento também, diz muito obrigado, meu amor. Agora vamos à thread. Ela começa assim. A forma como a gente lida com as imagens é a forma como lidamos com o mundo real. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente precisa ter isso em mente. Sobre essa questão de como o nosso mundo mexe com as imagens e as imagens mexem com o nosso mundo, tem um exemplo muito massa que foi exposto pela filósofa e fotógrafa Susan Sontag em um livro que eu indico pra todo mundo, super excelente, chamado Sobre a Fotografia. Nesse livro, a Susan Sontag fala, em determinado momento, sobre a imagem clássica daquela jovem vietnam mita, queimada, aquela fotografia dela andando de braços abertos, nua e queimada da cabeça aos pés pelo napalm dos Estados Unidos, lançado pelos aviões dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Essa imagem se é tornou um símbolo e pelo menos uma força motriz muito potente em busca do término dessa guerra. E ela faz um paralelo interessante entre as outras formas de abordagem da guerra que eram feitas durante a época. No caso, a Guerra do Vietnã foi uma guerra absolutamente televisionada, extremamente televisionada, ao ponto de alguns autores chamarem a Guerra do Vietnã de Guerra da Sala de Estar. Todo dia, dezenas de Vídeos eram postos na televisão Nos jornais, fazendo uma cobertura Quase em tempo real, quase um reality show Da guerra no Vietnã, ou seja, as imagens Em movimento, a imagem em tempo ela acabou se tornando algo banal, algo do dia a dia, tal qual hoje em dia a violência policial é vista todo dia, por horas, em vários programas policiais que a gente tem na nossa televisão. O excesso de imagens-tempo, o excesso de imagens e movimento mostrando essa realidade vietnamita da guerra, acabou fazendo com que as pessoas se acostumassem com aquilo, como se elas fossem anestesiadas com aquilo. E como movimento de impacto, a imagem estática dessa menina foi utilizada como uma forma de propaganda desse sentimento de antiguerra. O que a Sontag fala, no entanto, é que não foi a imagem que... Que mudou o mundo. Na verdade, a imagem se encaixou em um tipo de sentimento político que já era sentido à época. Um tanto quanto estagnado, um tanto quanto potencial, mas a foto não mudaria, não mudou o mundo. O mundo estava disposto a mudar, tinha uma potência de mudança ali, escondida em algum canto do mundo, e a fotografia caiu como uma luva nesse momento. É por isso que é muito doido analisar como as imagens se tratam do real e a realidade é encontrada na imagem hoje em dia nesse período de pós-verdade, de fake news, de notícias falsas, enfim, de mentiras em que a gente está inserido no mundo. Ninguém acreditaria em uma mamadeira de piroca se essas pessoas já não estivessem politicamente dispostas a acreditar em qualquer coisa por causa de uma narrativa construída há anos para que aquela imagem se encaixasse e de alguma forma fizesse sentido no pensamento das pessoas. Por isso que eu digo que quando você fala de imagem, você fala também de realidade. Falar sobre imagem também é falar sobre realidade. Achar ruim a disseminação mais ampla de um produto cultural Essa é só mais uma das facetas que o autoritarismo pode ter. Ver é político. E aqui eu falo do ver, mas eu falo também do ouvir, do sentir, do comer, do sentir. Sentir o mundo é intrinsecamente político. A infinidade de produções imagéticas que a gente tem à disposição nos fazem ter que meras argumentativas absurdas, como nos casos em que alguém acha ruim que um produto que é feito pras massas se torne ainda mais pras massas. É querer que o anime seja exibido numa galeria de arte para meia dúzia de pessoas. O sentimento de pertencimento a um grupo seleto de espectadores barra leitores se sobressai ao de fazer parte de uma grande comunidade, uma unidade de comuns. E aqui vem um problema clássico que tá dentro da palavra comunicar, que quer dizer nada mais do que tornar comum anime, séries, e TVs, novelas, filmes, música, também são produtos de comunicação. Qualquer semelhança entre essa questão de querer fazer parte de um grupo seleto de pessoas que têm acesso a um anime, a uma série, a um filme, a uma banda, qualquer semelhança entre esse desejo de exclusividade e o sonho capitalista de desassociação de uma maioria pobre da população não é mera coincidência. Ver e não ouvir. Ouvir e não ouvir são movimentos de um jogo político muito potente que você está jogando e talvez nem se dê conta. Se ver, ouvir e tocar não fossem política, você poderia entrar em qualquer show sem se preocupar, por exemplo, em pagar o ingresso. Fica aqui o um abraço pro pessoal do Lula Palusa. Ou mesmo você poderia chegar a poucos centímetros de ver a Mona Lisa bem de pertinho, quase tocar o nariz para poder analisar cada pincelada do Leonardo da Vinci. Mas você não pode, ou pelo menos não todo mundo. Só 0,00000001% da população tem esse poder. Ver e ler são atividades que envolvem tempo, e tempo, numa realidade capitalista, como a que a gente vive, nesse mundo capitalista em que a gente vive, se transforma em produto. Produto de troca, produto de venda. O tempo de uma faxineira que pega quatro horas de ônibus indo e voltando para o trabalho não é o mesmo do mega empresário que chega no trabalho de helicóptero. Nem o mesmo que um estudante de classe média que vai para a escola ou volta de carro, de Uber, de ônibus ou qualquer que seja. O tempo das pessoas são diferentes. O tempo não é democrático. A única forma do tempo ser democrático é em um ambiente completamente democrático e a gente sabe que isso não acontece. Logo, as imagens que todas essas pessoas, eu, e você, inclusos, temos acesso são fruto de suas realidades e constroem também as suas realidades é um jogo em que a gente não sabe muito bem quem vê o primeiro, tipo o ovo e a galinha é complexo e impossível de ser simplificado, inclusive simplificação é um processo muito claro aos governos e aos pensamentos autoritários logo, tudo isso, todo esse acesso às imagens e a forma como a gente tem acesso às imagens e a maneira como nós absorvemos essas imagens ou mesmo quando, pelos mais diversos argumentos, a gente tenta impedir que essas imagens cheguem até outras pessoas, tudo isso faz parte de um jogo que é definitivamente, essencialmente, completamente político.